0: Einfach nur Musik.
1: Saadete, Musik.
0: Juste de la Musik. Prosta Musica. Solo Musica. Alleen Musik.
1: Musik. Ja, hallo, moin moin, servus und gute zu einfach nur Musik. Die erste Folge im Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid alle gut hineingerutscht und gut angekommen im neuen Jahr. Heute wird es darum gehen, wie eigentlich Musikunterricht an Schulen im Moment stattfinden kann zu Corona-Zeit und äh, jetzt ja im Homeschooling und Distanzunterricht. Dazu habe ich einen Gast heute, äh, meinen Bandkollegen Theo. Ähm, den werde ich gleich per Skype kontaktieren und wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten. Ja, wie es bei ihm so aussieht, ähm, wie er den Unterricht gestaltet. Äh, welche Probleme und so weiter und so fort, das werdet ihr gleich alles hören. Und ähm, ja, dann legen wir mal los und dann schaue ich mal, werfe ich hier mal Skype an, ob ich ihn erreichen kann. Gute. So, es scheint funktioniert zu haben, da ist der Theo, Theo, schön, dass du äh, da bist, virtuell zumindest. Jawohl. Ähm, ja, ich habe schon kurz was über dich gesagt, dass du äh, mein Bandkollege bist und äh, Lehrer. Ähm, genau. Äh, ja, erzähl kurz was irgendwie kurz über dich, äh, Lehrer, welche Fächer und so, was hast du studiert, was spielst du so für Instrumente? Das ist vielleicht so ein bisschen so für so Musikpodcast vielleicht ganz gut äh, zu wissen.
0: Ja, also ähm, ich habe studiert in Frankfurt an der äh, Musikhochschule und an der Goethe Universität. Die Fächer Musik und Erdkunde und bin zurzeit Lehrer an der Henry-Benrath-Schule in Friedberg und unterrichte da neben Musik, also hauptsächlich Musik, aber auch ein bisschen Erdkunde und noch ein bisschen deutschen POVI.
1: Ja, das klingt doch schon mal soweit äh, ganz gut. Jetzt bist du natürlich äh, quasi so an der Corona-Front so ein bisschen, so als Lehrer. Die stehen ja doch neben natürlich äh, Ärzte, Pflegekräfte und so weiter. Ja, doch so ein bisschen im Fokus im Moment. Ähm, ja, weil es da ja doch auch so ein bisschen drunter und drüber geht. So hat man zumindest jetzt, ich als Außensteher, so ein bisschen den, den Eindruck dazu, dass es ähm, nicht alles so ganz rund läuft. Ähm, ich denke mal, die erste, erste Frage, die mich interessiert, ist vor allem, wie läuft denn jetzt dein Unterricht? Also, ich gehe mal davon aus, du bist ja im Homeschooling, beziehungsweise hauptsächlich im Distanzunterricht. Ähm, wie läuft denn dein Unterricht eigentlich ab? Wie baust du den auf? Ähm, genau, wo liegt so dein Fokus darauf? Ja, also zurzeit ist
0: es ähm, tatsächlich so, dass wir im Homeschooling sind, ähm, alle bis auf die Abschlussklassen. Das sind bei uns die 9H und 10R. Und ähm, ich bin auch in einer CNR eingesetzt und ähm, die finden tatsächlich ganz normal nach Plan statt. Allerdings aufgeteilt auf zwei Räume, damit der Abstand von 1,50 gewährleistet sein kann. Da muss man dann also auch so ein bisschen planen, dass man äh, beide Gruppen zeitgleich bespaßt, obwohl sie in zwei Räumen sind. Ähm, schwierig, aber machbar. Und ansonsten im Homeschooling ähm, ja, ist es tatsächlich so, dass ähm, so eine Mischung aus Videokonferenzen natürlich ähm, ansonsten mache ich für die meisten meiner Schüler kleine YouTube-Videos ähm, und erkläre quasi die Sachen, ähm, weil in den Videokonferenzen auch nicht alle gleichzeitig reden können. Das ist, dann, ist einfach zu, zu schwierig, zu viel durcheinander und deswegen mache ich so Erklärvideos, ähm, schicke die denen dann und dann können die das bearbeiten und musikalisch ist natürlich auch ein bisschen tricky, ähm, auch da mache ich halt ähm, viel mit Erklärvideos ähm, und bei der Gesangsklasse zum Beispiel, äh, da haben wir auch mal versucht online zu singen, ähm, ja, via Videokonferenz, das ging aber in die Hose, da ist dann die Latenz dann zu groß und äh, dann hören die Kinder sich gegenseitig äh, alle eine Sekunde verzögert und dann hören sie mich nicht mehr und äh, das Klavier nicht mehr und nach... Ähm, ja, da müssen wir nochmal irgendwie dran. Deswegen mache ich für die jetzt quasi auch so Singalongs. Also auch so YouTube-Videos und ähm, spiele ein bisschen was für die ein. Ein paar Gesangsübungen. Ähm, wir arbeiten ja mit Solmisation. Das machen wir auch. Ähm, einfach quasi vorsingen, nachsingen. Ähm, das funktioniert ganz gut. Allerdings äh, fehlt halt die Kontrolle. Also ich kann dann nicht direkt korrigieren. Und ähm, im Prinzip weiß ich dann nicht genau, wenn die Schule wieder anfängt, auf welchem Stand sind die Kids? Also hat das wirklich viel gebracht oder war das eher für die Katz? Das wird sich
1: dann herausstellen. Ja gut, mein, das, das ist ja ein bekanntes Problem mit der ganzen Latenzgeschichte. Ich meine, das ist äh, bei mir in der Chorarbeit ja ähnlich, weshalb ich ja auch keine Online-Proben machen, weil ich einfach die Angst, die, die Angst, dass äh, viel zu viele Fehler eingeübt werden, viel zu groß ist und dass man die dann im Nachhinein nicht mehr rauskriegt. Ich denke, das Problem liegt ja dann quasi bei dir auch. Ähm, du hast gesagt, Singklasse, was muss man sich für diejenigen, die jetzt vielleicht so in, in dem äh, musikalischen Schulantag nicht so drin sind oder im Schulsystem, was muss man sich unter einer Singklasse vorstellen? Also
0: wir haben an der Schule ähm, eine Gesangsklasse und eine Bläserklasse und im Prinzip ist es das so, dass die äh, Kinder in der 5 aufgeteilt werden äh, und können dann entweder in die Bläserklasse, in die Gesangsklasse oder in den normalen Musikunterricht und die erhalten dann durchgehend in äh, 5 und 6 ähm, Musikunterricht, allerdings ähm, hauptsächlich singen. Ja. Wir haben da äh, ein Heft, ein Gesangsklasse-Heft und äh, arbeiten uns da ein bisschen ähm, durch und da geht es einmal um Säumisation. Das bedeutet, dass wir äh, quasi mit ähm, Handzeichen verschiedene ähm, Intervalle verknüpfen und die Schüler dahingehend äh, ja beschulen, dass sie am Ende dieser zwei Jahre fähig sind, ähm, Tonsprünge oder Intervalle vom Blatt zu singen. Also das ist das Ziel, das Große, ähm, was wir verfolgen, um dann natürlich auch im Chor einen schönen Klang zu haben und ähm, auch das Gehör zu schulen. Und das gibt es einmal ähm, mit der Tonhöhe und dann gibt es natürlich auch so eine Rhythmussprache, die wir den Kindern beibringen. Und mit Hilfe der Rhythmussprache können die dann auch Rhythmen ganz easy lesen und auch vom Blatt quasi ja, vor- und nachmachen. Das ist das Ziel.
1: Und das ist natürlich jetzt über äh, Online und Distanz natürlich, glaube ich, wesentlich schwieriger, als äh, wenn man jetzt logischerweise Präsenz vor Ort ist. Nehme ich mal ja. schwer an.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich sehr schwierig. Ähm, ja, ich meine, wie will man einen Gesamtklang erzeugen? Also das Singen ist ja auch was Interaktives. Also wir, wir interagieren mit anderen und äh, versuchen dann, uns anzupassen. Und das Anpassen fehlt halt. Wir können natürlich lernen, äh, welche Tonhöhe oder welchen Abstand Töne voneinander haben, ein bisschen vor- und ein bisschen nachsingen. Aber ähm, ja, dieses im Real Life, ja, das fehlt. Das ist halt schwierig. Aber hoffen wir, dass es bald vorbei ist.
1: Ähm, jetzt hast du gesagt, du machst ja jetzt quasi so äh, den musikalischen Erklärbär, sag ich mal, über, über YouTube. Ähm, ja. Ist das jetzt. Von der Arbeit, die du hast als, als äh, Lehrperson, sage ich mal, ist, jetzt musst du die ganzen Videos produzieren irgendwie, musst wahrscheinlich viele Sachen einspielen, äh, musst das dann irgendwie wahrscheinlich noch zusammenschneiden und so weiter. Ist das unterm Strich mehr Arbeit, als wenn du jetzt einen Präsenzunterricht vorbereiten würdest? Also ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich sowieso deine Stunden so grob sowieso mittlerweile irgendwie vorbereitet hast und einen, einen Plan hast, ich meine der... Äh, Lehrplan ändert sich jetzt ja auch nicht äh, so riesig, glaube ich, von Jahr zu Jahr. Ähm, ist es dann jetzt mehr Präsenz im, im ähm, digitalen Schooling, sage ich mal? Und würdest du dir da, dir da vielleicht einfach so ein bisschen auch äh, Anerkennung wünschen, zu sagen, okay, ähnlich wie es in der Pflege ist. Ich meine, ich möchte das jetzt auf keinen Fall äh, irgendwie miteinander vergleichen. Aber ihr habt auch mehr Arbeit, dass da auch irgendwie so eine, so eine Bonusvergütung irgendwie aufgrund der Mehrarbeit ähm, stattfinden würde?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, prinzipiell ist es erstmal unser Job, ähm, egal ob wir in der Schule sind oder zu Hause. Ähm, unser Job ist es, äh, die Schüler zu unterrichten. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, Anerkennung ist jetzt ein schwieriges Wort. Also wie du es schon eben gesagt hast, Anerkennung verdienen die, die wirklich auch über ihr normales Pensum hinausarbeiten. Äh, klar, die Arbeit hat sich jetzt verlagert und ähm, ist auf jeden Fall schwieriger geworden. Mehr wahrscheinlich auch ein bisschen. Ähm, gut, man spart Arbeitsweg, Fahrtwege in die Schule, hin und zurück. Ähm, das fällt dann wieder in das Plus rein. Ähm, ja, aber man muss sich auch halt erstmal so diese ganzen technischen Sachen ähm, ja, kaufen oder erstmal zusammenschustern. Ja, ich habe hier so ein bisschen das Glück, dass ich ja so hobbymäßig auch ab und zu mal irgendwas äh, mache mit Musik. Das heißt, ich habe schon ein Mischpult hier ein Mikrofon und ich habe ein bisschen Software auch auf dem Computer. Aber jetzt mit den YouTube-Videos das Zusammenschneiden, also die Software habe ich mir dann auch gekauft und so weiter. Also man muss da auch den Willen haben. Und ähm, ja, deswegen Anerkennung jetzt nicht wirklich, weil ähm, das ist halt auch nicht gang und gäbe. Also was momentan unterrichtet wird und die, die Bandbreite an, an Unterricht ist wahnsinnig groß. Es gibt äh, viele Kollegen, die sich sehr, sehr viel Arbeit machen. Und es gibt Kollegen, ähm, die das eher einfach fahren. Und ähm, da ist es ganz schwierig ähm, zu gucken, wer macht was überhaupt. Ähm, das zu kontrollieren ist auch sehr schwierig, auch seitens der Schulleitung. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, gibt Gute und es gibt Leute, die das halt eher auf die leichte Schulter nehmen. Und deswegen denke ich, ist es okay, so wie es läuft. Man muss sich halt immer mal Rückmeldungen einholen von den Schülern, von den Eltern, eventuell auch von Kollegen und ähm, ja, dann ist das ganz cool.
1: Ja, ich meine, klar, schwarze Schafe hast du überall, äh, jede Branche und so weiter, also klar, kann ich mir gut vorstellen, dass da viele ähm, sich so mehr oder weniger auf die faule Haut legen und sagen, ja okay, ich mache so das Minimalste, dass ich, ich schicke mal immer irgendwie mal so ein paar Aufgabenblätter rum und das muss halt irgendwie reichen, ähm, Du hast es angesprochen, man muss sich ein bisschen Rückmeldung holen. Sind deine Schüler, die du jetzt hast, also gerade so in den Singklassen, die sich ja wahrscheinlich auch irgendwo bewusst dann auch dafür entschieden haben, das zu machen, ähm, generell motiviert oder sagst du sogar, sie sind motivierter als äh, Präsenz oder äh, merkt man schon, dass sie die Schüler das auch so ein bisschen ausnutzen, dass sie jetzt nicht direkt vor dir stehen und ein bisschen zu Hause sind? Und ähm, wie ist denn so das Feedback jetzt zu deinen Videos? Ist das gut, ist das schlecht, können sie damit arbeiten oder sagen sie, Herr Langstruth, ist zwar echt nett, aber irgendwie äh, komme ich damit nicht so ganz klar. Können sie auch lassen, so nach dem Motto. Ja,
0: also das ist natürlich ganz unterschiedlich. Ähm, die Schüler, also motivationstechnisch sind die Schüler äh, nicht so da wie im Präsenzunterricht, weil äh, Singen ist ja was, das macht Spaß und das, das macht man in der Gruppe und man hat so ein Gruppengefühl, man hat eine Gruppendynamik die Gruppen sind auch überschaubar, es sind äh, irgendwie auch gemischte Gruppen, also aus verschiedenen Klassen kommen die dann zusammen und man hat da einfach so einen Drive und der ist momentan halt gar nicht da, weil äh, allein schon, wenn du dann so eine Videokonferenz machst und dann guckst, da sitzen die alle so gelangweilt äh, vor dem Bildschirm, weil sie da den ganzen Tag schon reinklotzen und jetzt sollen sie da in den Bildschirm reinsingen und am besten läuft dann noch Mama und Papa oder der Bruder und Schwester im Hintergrund rum und hört sich das dann schön an. Also dann hat man auch so, ein, ich sag mal, nicht Hemmung, aber es geht so in die Richtung, man fühlt sich nicht so frei wie in der Schule, weil die Schule ist auch ein geschützter Raum erstmal. Ja, singen ist ja was ganz Persönliches und man muss sich ein bisschen öffnen, das macht man in der Gruppe, das lernt man in der Gruppe und jetzt hat man das nicht mehr sondern hat eine andere Gruppe, eine andere Umgebung. Man kann sich nicht mehr so gehen lassen. Man kann auch nicht so viele Witzchen machen oder äh, mal lachen, wenn irgendwas schiefgegangen ist miteinander. Äh, sondern man hat überhaupt keine Rückmeldung. Und deswegen ist die Motivation halt dementsprechend eher gering.
1: Und äh, zu deinen Videos. Ähm, ich sag mal, können Sie die Anweisungen alleine irgendwie schaffen, die es umzusetzen zu Hause, so einigermaßen. Also ich gehe davon aus, dass wenn du die Videos machst, dass du die jetzt quasi hochlädst auf YouTube und ähm, die Schüler gucken sich das ja wahrscheinlich dann zu Hause alleine an. Also du wirst ja dann quasi nicht irgendwie dann in der in der Konferenz sagen, so jetzt äh, guckt euch mal das Video an und so und wir sehen uns gleich wieder oder so. Ähm, hast du da Feedback gekriegt, dass sie mit dem Video arbeiten können oder sitzen die auch so mehr oder weniger irgendwie hilflos davor und wissen jetzt nicht unbedingt, was sie jetzt dann mit deinen Anweisungen, die du ähm, dann machst, äh, anfangen sollen?
0: Ja, also prinzipiell ähm, versuche ich immer Rückmeldungen einzuholen. Wir haben da in unserem Konferenztool auch so ein, ein cooles Feature, da kann man halt Umfragen erstellen. Also die sind auch anonym, also ich, ich sehe da nicht, wer was geantwortet hat. Ähm, und dann kann man immer mal fragen. Ähm, ja, das prinzipiell funktioniert das gut, aber ähm, man muss schon sagen, das ist jetzt zum Beispiel bei mir eine fünfte Gesangsklasse. Äh, wenn die zum Teil noch nicht die Töne richtig treffen, dann merken die das auch nicht. Also die singen ja nicht absichtlich falsch. Und ähm, dann sagen die, jo, hat super geklappt. Ja, Und dann kommen sie vielleicht im Sommer wieder in die Schule und ich denke so, okay, es hat vielleicht nicht so super geklappt. Aber das ähm, kann man halt ganz schlecht äh, einfangen. Ja, also selbst wenn die dann in der Videokonferenz singen, äh, sind und mit mir singen, da müssten die schon einzeln singen, ohne dass ich mitspiele, damit ich das irgendwie hören kann. Und das ist dann auch wieder motivationsmäßig ja,
1: nicht so. Ja, gut, okay, das ist klar. Ich meine, ich glaube, das mit der Umfrage ist ganz gut, vor allem, dass es anonym ist. Also das ist, glaube ich, für die Schüler auch ganz wichtig, ähm, dass sie das wissen. Ähm, ja. Jetzt weiß ich ja von dir, ähm, da wir uns ja auch persönlich ein bisschen kennen, äh, dass du ja auch eine Schulband leitest, zum Beispiel dort äh, in der Schule. So musikalische Projekte sind, gehe ich jetzt mal von aus momentan einfach nicht möglich.
0: Nein, momentan ist äh, gar nichts möglich. Auch ähm, ja wahrscheinlich bis zum Sommer nicht. Ähm, wir werden ja die Schulen langsam wieder öffnen. Ähm, was jetzt der Kultusminister äh, angepeilt hat, ist, dass die, ähm, die fünften, sechsten Klassen erst wieder in die Schule gehen und auch erst in den Wechselunterricht, das heißt halbe Klassen und dann ähm, A, B Wochen. Eine Woche die, eine Woche die. Und ähm, die AGs, also diese ganzen Ganztagssachen, die nachmittags stattfinden, wie die Schulband oder auch die, die Technik AG, wo wir Licht- und Tontechnik, ähm, ja, mit Licht- und Tontechnik arbeiten. Das wird alles so lange ausfallen, bis der normale Regelunterricht nach Plan wieder stattfindet. Und das wird frühestens im, im Sommer sein, also zum nächsten Schuljahr, weil eben erstmal wahrscheinlich die ganzen Leute auch geimpft werden müssen und so weiter. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass das bis Sommer dauert und ähm, ja, mal gucken, wie, wie viele Leute dann noch kommen, weil ich glaube auch im, im Lockdown machen dann viele Leute einfach nicht mehr ihre Hobbys, also singen, Instrumente spielen und so weiter, alles was mit Interaktion zu, hat, äh, zu tun hat, es fällt halt aus, größtenteils.
1: Diese AGs irgendwie auch online über irgendwelche Konferenztools zu fahren, macht keinen Sinn, nehme ich an. Also Band ist klar. Ich meine, wir kennen das Problem ja jetzt persönlich selber. Es war äh, großer Aufwand, das irgendwie zum Laufen zu kriegen, dass wir es schaffen, zu dritt zumindest einigermaßen zusammenspielen zu können über das Internet, aber da ist halt viel technisches Verständnis und vor allen Dingen Equipment äh, vonnöten. Ähm, aber jetzt so diese, diese Technik-AG, die du angesprochen hast, sprich Licht- und Tontechnik da, mit denen irgendwie interaktiv irgendwas zu machen, und wenn es halt auch nur irgendwie äh, Tutorials sind oder, oder äh, irgendwie wie Beispielaufgaben, die natürlich theoretisch aus, aussehen, wäre wär das eine Möglichkeit, um zumindest irgendwie die Schüler dann weiterhin bei der Stange zu halten?
0: Ja, auch das ist äh, schwierig, weil ähm, die Schüler brauchen ja die Software erstmal. Und ähm, zum Teil arbeiten wir, wir arbeiten mit Daslight, das ist eine Freeware, aber dann hast du wieder das Problem, dann brauchst du halt auch die nötigen technischen Sachen, äh, du brauchst einen Computer und, und sonstige Geschichten, da können nicht alle mitmachen. Also es gibt viele, die eher ein Tablet haben als einen Computer und dann sind die schon raus. Und gerade was, ähm, was äh, Ton angeht, ja, du kannst halt, Nichts aufnehmen, nichts mischen, ähm, keine, also das sind ja so Praxisbeispiele. Also wir, wir haben eine Veranstaltung und wir brauchen eine dicke Anlage und das muss verkabelt werden. Und das auch noch in die Theorie zu übertragen, das ist halt auch wenig sinnvoll. Da haben die auch keine Lust drauf. Und das, da das momentan eh ausfällt aus Stundenplansicht, ähm, ist das, glaube ich, eher demotivierend, wenn man dann zusätzlich noch theoretische Aufgaben stellt, die sie jetzt auch noch machen müssen das machen wir dann alles wieder, wenn es irgendwie funktioniert.
1: Ja, vor allen Dingen dann, wenn man sagt, okay, wir machen das auch über Konferenz und ihr müsst jetzt halt leider noch mal eineinhalb Stunden länger vor dem Ding sitzen irgendwie, nachdem ihr schon sechs Stunden vor dem Rechner gesessen habt. Ich glaube schon, dass da die Schüler auch irgendwann nicht mehr so mitmachen. Ja, dann hast du natürlich angesprochen, die, viele haben äh, nur ein Tablet, keinen Rechner. Viele haben wahrscheinlich weder noch oder müssen sich die Sachen teilen. Ähm, wie ist das bei euch? Weil es ja natürlich auch, ich meine, es gäbe ja zum Beispiel ja auch für, für PC oder auch für Tablets verschiedene ähm, Apps oder Programme, zum Beispiel für, für Gehörtraining oder, oder Gehörbildung, wo man so ein bisschen selber üben könnte. Ähm, ist das schwierig mit den Schülern, dass sie alle irgendwie digital angebunden sind? Also man hört ja auch, man liest das ja auch immer, dass die digital... Äh, oder die Digitalisierung in den Schulen generell eine Katastrophe ist. Also ich weiß von dir, dass ihr an der Schule selber noch nicht mal irgendwie zugängliches WLAN habt oder so äh, vor Ort. Aber ist es, wie ist es denn bei den Schülern zu Hause? Gibt es da wirklich auch problematische Situationen, wo wirklich äh, Schüler abgehängt sind, weil sie einfach eben überhaupt gar nicht teilnehmen können? Wie sieht es da unterstützungsmäßig aus? Äh, Tablets beispielsweise seitens der, der Schule beziehungsweise des Landes ist es ja dann im Prinzip
0: ja, also tatsächlich im ersten Lockdown war das ein großes Problem, dass einfach noch nicht äh, die technischen Voraussetzungen da waren von Seiten der Schüler. Ähm, jetzt im zweiten Lockdown haben wir immerhin einige äh, iPads bekommen. Wir haben für unsere Schule äh, um die 50 iPads bekommen. Bei 1000 Schülern knapp ist das natürlich eher wenig. Also wir haben die dann auch alle mal verteilt. Und haben dann gesagt, wir brauchen noch welche und jetzt haben wir glücklicherweise von, vom Burggymnasium noch welche bekommen, weil ähm, die, die für das Burggymnasium vorgesehen waren, ähm, wurden dort nicht gebraucht, weil die meisten Schüler dort ausgestattet sind und dann durften wir die übernehmen und ja, ich glaube, jetzt sind tatsächlich auch alle Schüler, die etwas gebraucht haben, versorgt, also man musste so einen Antrag ausfüllen, dann hat man ein Leihgerät bekommen. Das heißt, wir haben äh, theoretisch die Möglichkeit, mit allen zu arbeiten, was praktisch natürlich bei dem einen oder anderen schwierig ist. Äh, allein schon aufgrund der WLAN-Verbindung, wenn du da Videokonferenzen machst, ähm, dann ist unser Bildungsserver äh, nicht für unsere Schülerzahl ausgelegt. Das heißt, ähm, der ist öfter oder geht öfter mal in die Knie und dann fliegst du aus der Konferenz raus. Und ähm, das passiert halt regelmäßig. Also da ist leider noch sehr, sehr viel Verbesserungsbedarf. Ja, das ist leider nicht für die Anzahl der Leute ausgelegt und das ist halt ein Problem.
1: Das heißt, du hast quasi nicht nur mit dem Problem zu kämpfen, dass du ähm, gucken musst, wie du deinen Schülern bestens irgendwie jetzt diesen ganzen äh, Stoff vermittelst über Distanz und Online, sondern du hast das Problem, dass dir quasi dann äh, so auch nochmal äh, Steine in den Weg gelegt werden, weil ähm, ja die Infrastruktur einfach nicht da ist. Ja,
0: so ist es. Also Infrastruktur gerade, also was die Digitalisierung angeht, ist auf gut Deutsch eine Katastrophe. Weißt du, da macht jede, jeder Kreis macht sein eigenes Süppchen, dann hast du Kreise, die haben viel Kohle, die sind alle bestens ausgestattet. Und dann hast du Kreise wie unseren, der hat nicht so viel Kohle und da dauert das alles ewig lange. Schon seit Jahren wird da irgendwie gesprochen und, und also halt viel geredet, aber wenig gemacht. Wir haben so so ein komisches WLAN, da kann man sich dann mit den Schulcomputern einloggen, aber auch nur in manchen Räumen, also wir haben kein Flächendeckendes WLAN. Und mit deinem privaten PC, auf dem du dann alles machst, kannst du dich da nicht einloggen. Du, also Es wird alles immer nur schwieriger gemacht, anstatt einfach zu sagen, okay, WLAN, jeder loggt sich ein und jeder kann dann drauf zugreifen und arbeiten. Und das ist halt eine Katastrophe. Also ich verstehe nicht, wieso das da so schwierig immer sein muss.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt so als Resümee richtig ziehe, sehnst du auf jeden Fall den Präsenzunterricht wieder oder dich ihm entgegen sozusagen? Ja, das erstmal auf jeden Fall,
0: aber auch weiterhin äh, digital gestützter Präsenzunterricht. Also ich möchte ja auch in meinem Präsenzunterricht vielleicht mal digital arbeiten, also mit erstmal mit Endgeräten, mit iPads oder was weiß ich. Aber ich möchte auch vielleicht die Möglichkeit haben, mal ein kleines Video zu zeigen. Oder ähm, mit meinem Computer ähm, eine Präsentation zu halten. Also, die, also ja, digitalisierter Unterricht. Äh, die ganzen Sachen, die ich zu Hause vorbereite. Also nicht nur alles auf die Tafel schreiben und die Schüler schreiben es ins Heft, sondern dass man da auch so einen Mittelweg findet. Ähm, weil das im Prinzip, das ist, ähm, wo die Schüler dann am meisten lernen und auch mal so ein bisschen Abwechslung haben. Und nicht nur immer Tafel ab, äh, anschreiben, abschreiben, das ist nicht Ziel und Zweck unserer Sache.
1: Ja, ich denke, man kann gerade mit so einer ähm, Digitalisierung im Unterricht oder digitalisierten Unterricht, aber trotzdem vor Ort einfach die Schüler, glaube ich, auch viel mehr fesseln und einfach viel mehr mit, mit ins Boot holen. Also gerade auch bei, ähm, im Musikunterricht, denke ich, ist da ganz viel möglich, meine, was man alles mit Computern und so weiter im Musikbereich äh, machen kann. Wird ja immer mehr ähm, und ich denke auch gerade für die für die AGs, die du, die du angesprochen hast, da ist jetzt Licht oder, oder Ton, auch da äh, kann man natürlich, also geht es ja eigentlich fast ohne digital gar nicht mehr heutzutage. Also wenn ja. man wenn man äh, die, die neuesten Trends, die möglich sind, irgendwie mitnehmen will. Ich meine, klar kann man äh, Ton auch irgendwie noch mit einem Uralt-Analogmischpult machen, aber äh, wie gesagt, es gibt ja schon viel, 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 viel mehr und ähm, da geht es ja auch irgendwie um, um Erlernung von, von Kompetenzen. Seitens, seitens der Schüler, also vor allen Dingen dann auch äh, Digitalisierung, weil wie sollen die dann sonst irgendwann dann mal zurechtkommen, wenn sie sagen können, naja, ich habe gelernt, ich kann von der Tafel abschreiben. <lacht> das ist ja. auf jeden Fall schon mal richtig gut.
0: Genau, also es geht um Medienkompetenz, ja, und wir haben ja in der Schule auch zum Teil ähm, schon ähm, digitale Mischpulte, die mit dem Handy bedient werden können. Und das machen die Kids auch, aber die benutzen ja ihr privates Handy und dann haben manche halt bessere und manche schlechtere, dann kackt das bei manchen ab und bei manchen geht's. Und ähm, ja, das muss halt irgendwie, müssen wir schauen, dass wir das so hinbekommen, dass jeder Schüler auch richtig ähm, mitarbeiten kann und dass so ein, so ein Grundstock an, an digitalen Endgeräten und äh, Voraussetzungen einfach erfüllt wird.
1: Okay, das heißt jetzt quasi so, so mehr oder weniger als als Abschlussresümee, jetzt gucken, dass man einfach irgendwie durch die Pandemie kommt mit den Möglichkeiten, die man hat, so gut es irgendwie geht, aber wenn das dann hoffentlich bald demnächst mal alles irgendwie wieder in normalen äh, Gewässern läuft. Nicht einfach sagen, okay, wir haben es überstanden, sondern gucken, dass man das, was einem negativ aufgefallen ist oder da, wo es extrem gehakt hat, dann wirklich die Zeit nutzen und äh, das angehen. Äh, falls nochmal, was wir ja alle nicht hoffen, sowas irgendwie äh, passieren sollte, dass man dann nicht wieder merkt, so ach, <lacht> irgendwie, äh, weiß nicht, ein Déjà-vu, <lacht> das hatten wir doch schon mal das Problem.
0: Ja, absolut. Und ähm, ja, das Problem ist halt auch dieses Digitalisierungsproblem, das ist ja schon Jahrzehnte alt. Ja. Und das wurde lange nichts gemacht, weil ja auch kein Druck da war. Weil die Lehrer arbeiten ja, wie sie, also die arbeiten ja weiter, egal ob sie jetzt einen Computer haben oder nicht oder einen Beamer oder ein Smartboard. Die gehen in die Schule und arbeiten mit dem, was sie haben. Und jetzt äh, durch die Pandemie ist halt mal offengelegt worden, wie schlimm es im Prinzip aussieht in der Schule, digitalisierungsmäßig. Und ähm, ja, klar, wir haben diesen Digitalpakt geschlossen und so weiter und so fort. Man hört das in aller Munde, ähm, aber faktisch sind jetzt außer ein paar iPads bei uns, ist dann nichts passiert. Ja, ich meine, wir haben drei Computerräume für insgesamt äh, knapp 1000 Schüler und, und 60, 70 Lehrer, ähm, wie soll man denn da digital arbeiten? Da kann man sich ja ausrechnen, wann man mal in den Raum kann und wie oft er belegt ist. Der ist nämlich immer belegt. Und dann hast du ein Problem. Und das ist halt nicht Sinn und Zweck. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir schnell nachbessern. Das hätte auch schon im ersten Lockdown oder nach dem ersten Lockdown passieren können. Lange ist nichts passiert. Da wurde wieder viel verschlafen. Aber das muss jetzt mal vorangetrieben werden. Und zwar flächendeckend.
1: Ja, dann äh, hoffen wir das mal, dass das äh, passiert. Ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, weiterhin viel Spaß und Erfolg ähm, und danke dir. beim Homeschooling beziehungsweise beim Distanzunterricht. Ich hoffe, dass du äh, die Kinder erreichst, was den Musikunterricht angeht, weil ich glaube, dass äh, Musik auch in der Pandemie vielen irgendwie noch so ein bisschen, bisschen helfen kann oder die Laune zumindest hochhalten kann. und äh, also so wie ich dich kenne, ich kenne zumindest jetzt auch dein, dein Intro von deinen äh, Erklärvideos. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich äh, cool und fancy. Ich glaube, das kommt bei den Schülern auf jeden Fall gut an. Ähm, ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Ich hoffe, dass du durchhältst und äh, danke dir auf jeden Fall, dass du dir für alle, ich weiß nicht, wann ihr das euch anhört, aber es ist jetzt äh, 10 vor elf. Das ist für mich quasi noch mitten in der Nacht. Äh, ein Lehrer ist da schon so ein bisschen <lacht> in... Äh, normale Arbeitszeit. Äh, ja, aber trotzdem danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wünsche dir alles Gute und äh, ja, wir sehen uns ja das an, ein oder andere Mal dann immer mal wieder.
0: Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht mit dir. Und weiterhin alles Gute. Ciao, Theo. Ciao, ciao.
1: Ja, das war ein kleiner Einblick, ähm, wie so Musikunterricht momentan zu Corona-Zeiten ähm, aussehen kann. Ähm, ich gehe davon aus, dass das so, wie Theo das macht, nicht alle machen können oder nicht alle machen werden. Ähm, er sagt ja selber, er hatte ja das Glück, dass er einfach viel technisches Equipment schon zu Hause hat. Ja, generell muss ich sagen, ich drücke allen Lehrern die Daumen, dass sie da gut durchkommen ähm, und nicht den Mut verlieren, ähm, motiviert zu bleiben und den... Kindern trotzdem probieren, irgendwie spannenden Unterricht zu, zu liefern. Ähm, ja, bleibt dran und haltet durch. Wir schaffen das alle irgendwie, durch diese Pandemie zu kommen. Ich befürchte leider, dass wir in den nächsten Folgen dieses Podcasts immer noch mit Corona zu tun haben werden. Aber wir schaffen das. Haltet durch. Ich danke euch fürs Zuhören. Bleibt alle gesund ähm, und wir hören uns im Februar wieder. Macht's gut.
0: Einfach nur Musik.
1: Sadete Musik.
0: Juste de la Musik. Justa, musica, solo, musica, allay, musica,
1: ongaku, dake, borak, musica,
0: just, music.